0: Bom, uh, começando aqui mais uma edição do, do podcast, hoje dia 24 de agosto, uh, hoje eu tô aqui com um convidado, o Fábio da... Fábio Perovic, desculpa se a pronúncia do sobrenome estiver errada, Fábio, uh, da Fama Investimentos, que enfim, um grande prazer ele poder estar aqui, que acho que ele é uma das grandes referências aí no Brasil em SG, que é uma coisa que agora tá, tá muito mais sendo dita, né, em todos, até nos meios de comunicação sobre Bolsa. Enfim, Fábio, se você pudesse se apresentar agora um pouquinho, contar um pouquinho da Fama, né, de como... Vocês começaram já há muito tempo atrás, né? Se eu não me engano, de 93, né? Já vem nessa cruzada e também desse dia há muito tempo, acho que antes até de ficar na moda, assim. Se puder contar um pouquinho de você, como você entrou no mercado também, acho que agora que tem muita gente, pessoa física, entrando no mercado nesse último ano, nos últimos dois anos aí, né? Se puder contar um pouquinho.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, ficou super agradecido pela, pela é, oportunidade de poder falar com você, ainda mais sobre o tema. É, a Fama começou em 1993, é, antes da Fama eu trabalhava numa multinacional, absolutamente nada a ver com o mercado financeiro, é, e aí eu tinha essa paixão por investimentos e eu decidi largar a minha carreira é, na multinacional e junto com um amigo é, fundar uma empresa de investimentos, eu tinha 21 anos de idade, é, a gente não tinha... É, tido nenhuma experiência profissional antes, era só coisa de curioso, a gente era bastante jovem, mas desde o primeiro dia a gente decidiu que a gente queria fazer investimentos que fossem é, alinhados com as nossas é, com, as, com os nossos valores pessoais. Então, acho que a, essa semente do SG ela começa desde cedo, lá desde 93.
0: Uhum. E acho até que esse ano vocês até estão começando também um prêmio lá, né, para quem fizer trabalho sobre isso de graduação, pós-graduação, que eu vi até que tem uma banca jogadora bem extensa, né, gente de diversos backgrounds diferentes ali, bem interessante, que você é um dos organizadores, né?
1: Sim, é, vamos lá, ao longo desses 27 anos, é, eu, cada vez mais eu tenho... É, tentado me especializar, tenho tentado estudar, eu gosto bastante do, dos assuntos, uh, existe uma complexidade bastante grande que ainda não é compreendida aqui, aqui no Brasil, mas infelizmente quando me deparo com a área acadêmica, que é algo que eu gosto é, bastante, eu vejo muito trabalho acadêmico que trata de finanças e muito trabalho acadêmico que trata dos assuntos de sustentabilidade, mas poucos trabalhos acadêmicos que fazem uma interligação entre esses dois mundos. Isso é, é comum na, na Europa, comum nos Estados Unidos, mas no Brasil tem são, são escassos. Então, veio a ideia de, eventualmente, eh, incentivar que eh, estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado pudessem entrar nessa área, ingressar nessa área, eh, trazendo novas perspectivas e novos, novos estudos. Eh, e aí veio a ideia do prêmio. E com o prêmio, a gente tem algumas expectativas também de que as pessoas que é, acabam sendo expostas às questões de ESG, é, elas talvez se apaixonem pelo assunto e se tornem profissionais da área e daqui a, enfim, anos a gente tenha um mercado mais, é, é, mais bem abastecido, de pessoas bastante capacitadas, é, que hoje são escassas no Brasil.
0: Uhum. Não, muito legal, achei até interessante também que parte do prêmio também é em créditos de carbono, né? Bem... Bem interessante.
1: É, sim, essa, na verdade, é, essa essa parte da, do, do prêmio em crédito de carbono tem duas duas vertentes. A primeira é que, de fato, é um ativo interessante e que acho que é, deve se valorizar ao longo do tempo. Então, é, financeiramente, passa a ser bom também para aquele uh, que, que ganhar o crédito e, e para o vencedor. Mas também uhum. tem um outro lado é que uh, o mercado de crédito de carbono é bastante difundido fora do Brasil, mas no Brasil pouco difundido. Então, só o fato de colocar é, ali como prêmio uh, crédito de carbono faz com que as pessoas tenham que se informar um pouco melhor. Poxa, como funciona? Onde compra? Onde vende? Quanto tá Por que sobe? Por que desce? Isso traz um pouco de incentivo para o setor.
0: Claro, traz visibilidade também, né? Isso. Acho que eu próprio acabei falando de, é, de SG aqui sem explicar, acho que muita gente que está ouvindo vai saber, mas às vezes não sabe, só para introduzir também um pouquinho, de forma mais clara, né? O SG, na verdade, é o environment, em inglês, é, Environmental, Social e Governance, né? Que em português, acho que o pessoal fala ASG por causa do ambiental, né? Governança e social, né? E assim, acho que é uma coisa que, como, como você comentou, óbvio que você sabe muito mais profundidade sobre o assunto, mas eu tenho a impressão que é uma coisa que no Brasil, né, é de forma mais ampla, tá começando a ser mais debatida agora, até porque, que nem, você é um gestor que sempre pensou nisso, mas se a gente vê o mercado de forma geral, não que outras pessoas não pensem nisso, mas parece uma coisa até pouco discutida. Né? Enquanto na Europa, principalmente, Estados Unidos também, mas acho que talvez até mais a Europa, isso seja mais dito, né, acho que isso começou também a entrar um pouco mais no... nas discussões aqui no Brasil, até por... Uh, posições mesmo, talvez até mais os países europeus mesmo, até institucionalmente além de fundos sobre possibilidade de retirar investimentos do Brasil, por causa do que tem acontecido agora na Amazônia né? essas, essas queimadas lá que tem aumentado a publicidade disso lá fora, que tem sido bastante difundido esse tipo de assunto até a história do fundo soberano da Noruega tirar dinheiro daqui teve também a história daqueles 30 fundos, acho que também liderados pelo Storeboard que também é um fundo norueguês sobre também, talvez, tirar investimentos no Brasil. Também teve até no Valor semana passada também uma coluna, só vingando da FAIR, uh, também falando um pouco sobre o setor de frigoríficos brasileiro, né, e os problemas que tu tinha. Então, assim, se você puder comentar um pouquinho como você vê isso, você acha que isso está aumentando no Brasil, se isso é uma coisa periódico? se as empresas estão fazendo isso um pouco de forma mais a, a vender isso, né, uma vez que está ficando interessante também se dizer que a é SG, às vezes, sem medidas tão efetivas. E se você acha que isso pode prejudicar o mercado brasileiro ao longo do tempo, caso essas iniciativas não sejam feitas de formas mais práticas, talvez até incentivadas pelo governo? Né?
1: Uhum. Bem, bem complexa a sua pergunta, é. É, e <risos> acho que vai me tomar um tempinho para responder, mas vamos lá. É, na Europa, os assuntos relativos a, a meio ambiente e direitos humanos, eles sempre foram debatidos. Se a gente for pegar, é, na grande parte dos países... É, educação ambiental vem desde criança, que é algo que não acontece no, no Brasil. Uh, e também na Europa, existem vários países que são chamados de é, welfare states, né? são países que que levam a vida social bastante a sério. Uh, então, esse assunto já é muito debatido na Europa, ele é ele é bem é, é, compreendido há muitos anos. Nos Estados Unidos, até existem bolsões... É, na Califórnia, Nova York, que as questões socioambientais elas são levadas mais em consideração, mas até pouco tempo atrás esse assunto não era um assunto muito debatido dentro dos Estados Unidos. Ele começa a crescer, é, é, curiosamente né, e paradoxalmente, depois da eleição do Trump. Então o Trump entra com uma agenda bastante antiambiental e aí muitos uh, gestores, investidores e própria sociedade civil traz é, uma preocupação e começa a vocalizar a, a, as suas preocupações, então, antagonizando com a agenda do Trump. Então, isso ganha uma dimensão importante nos Estados Unidos. E, infelizmente, é, o Brasil é, deixou o debate é, socioambiental de lado no âmbito do mercado financeiro. Quer dizer, essas, é, é, essas questões que a gente vê no jornal, é, hoje, incêndio... É, no Nordeste, no Pantanal, esses desastres, essas questões sempre acontecem, né? Elas estão mais intensas agora, mas sempre acontece. Não é que começaram agora, mas uhum. a gente é, que está exposto aos jornais de, de mainstream, então é, Valor, Globo, Estado, Folha, e etc, é não era uma pauta tão presente até pouco tempo atrás. Então a gente tem a impressão que esses assuntos são novos, mas os assuntos não são novos. O que acontece é que o mercado financeiro é, é infelizmente, desprezou os assuntos relativos ao meio ambiente e, e direitos humanos, e pelo mercado financeiro ser muito mais, o mercado financeiro brasileiro ser muito mais influenciado pelos Estados Unidos do que pela Europa, esses debates ficaram a terceiro plano. Muito bem, quando nos Estados Unidos isso começa a crescer, no Brasil também começa a crescer. Em 2019, a gente teve três eventos muito relevantes, que foram Brumadinho no né, começo do ano, incêndios na Amazônia em julho agosto, e agosto, depois mais para o final do ano, o derramamento de óleo no Nordeste. Em janeiro é, deste ano, tem é, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que traz... É, muita essa questão, esse debate sobre questões ambientais como fatores de risco, e teve a carta da BlackRock também, que foi bastante emblemática no começo do ano. Depois veio a Covid, que por um lado ela refreia um pouco é, é, o debate de ESG, porque, enfim, a própria Covid passa a ser a principal manchete dos jornais, mas por outro lado ela traz uma luz muito grande em cima de ciência, e sobre o olhar social e, 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 e o papel das empresas é, em até proteger seus seus clientes, fornecedores uh, e colaboradores. É, e aí, esse esse debate ganha uma dimensão muito grande. Então, é, as pessoas que têm uh, a percepção de que ESG é um assunto novo, elas estão erradas. né ela De fato, o ESG uh, ele passou a ser um pouco mais presente nos nos jornais de grande circulação, nos debates, nas lives, nas entrevistas, etc. E ganhou uma dimensão nova no Brasil agora, mas não é um assunto novo.
0: Uhum. Isso foi para é, o mainstream agora no Brasil, mas o assunto existe desde, desde que o mercado existe, digamos, né? Desde sempre. É, é, desde antes do mercado, talvez. <risos> exatamente, exatamente. E indo nesse assunto, por exemplo, acho que vem daqui no Brasil, acho que por uma série de razões, né? até por problemas de governança que sempre teve aqui, acho que pensando mais lá para trás, né? O que a gente acabava vendo mais aqui era o G, né? Porque tinha sempre problema com o controlador. Não que ainda não exista hoje. Mas nesse novo mercado, acho que teve diversas situações ali bem esquisitas, né? De governança. E acho que talvez o, o ambiental está começando a ser mais visto, mas o social talvez ainda menos, né? Então, assim, por exemplo, vocês que olham mais isso como é que você, quando vai investir numa empresa, tenta ver isso? Então, imagina, claro, deve ter reuniões com o management, talvez com o diretor de sustentabilidade, mas... Por exemplo, se o investidor, pessoa física um pouco menor também quisesse ver um pouco isso, que dicas vocês poderiam dar do que vocês fazem para uma análise dessas?
1: Olha, é, a notícia ruim é que não é, é fácil de, de perceber é, e de analisar uma empresa nesse, nesse sentido. <risos> Por quê? Primeiro, porque eu não acho que sustentabilidade seja possível é, interpretar através de dados. É, a sustentabilidade, da maneira que a gente vê, é uma questão mais ligada à cultura e ao processo decisório. Então, o fato de uma empresa, vou dar exemplos aqui, é, ter uh, mulheres uh, empoderadas, por exemplo, ou que, seja, que a empresa tenha é, baixa emissão de CO2, não necessariamente indica que a empresa seja sustentável. E para entender nosso conceito né, de sustentabilidade, a gente precisa entender se a cultura empresarial ela leva em consideração é, os múltiplos stakeholders, né, já vou explicar já para não deixar o termo aqui em inglês é, dominando o assunto, mas é, a gente precisa entender se os múltiplos stakeholders eles são contemplados nos processos decisórios da empresa. Então, o que significa isso? Se a gente voltar 30 anos no tempo nos anos 90, as empresas tinham o propósito é, só de aumento de lucro. Até em, nos anos 70, teve é, uma, uma, uma coluna do Milton Friedman falando que é, a, a, as empresas que quisessem, de fato, perseguir é, as questões é, é, sociais, a melhor atitude que elas poderiam fazer é aumento de lucro. E através do aumento de lucro, que se acreditava que isso faria algum alguma distribuição de de riqueza e etc. É, esse aumento de lucro em, em, nos anos 90, ele era visto como uma, uma busca é, sem qualquer tipo de restrição. Então, por exemplo, se tivesse que amassar o fornecedor para aumentar o lucro, amassava seu fornecedor. Se tivesse que é, dispensar 3% da sua mão de obra por ano para aumentar sua produtividade, é isso que se faria se ah, os trabalhadores tivessem que trabalhar no ambiente um pouco pior, porque isso economizaria dinheiro e aumentaria lucro. Também se faria se tivesse que substituir a mão de matéria-prima de um produto é para entregar um produto um pouquinho pior para o consumidor e com isso aumentar a margem também se faria e assim excessivamente. O problema é que ao longo do tempo esse modelo se esgota, o fornecedor não aguenta mais, o trabalhador é, vai embora, começa a ter um índice de turnover é, violento, o cliente ele desfideliza porque está recebendo cada vez é, mais um produto pior, e um nível de serviço pior, e esse modelo se mostrou esgotado. É, e Esse modelo tem sido substituído ao longo do tempo por um modelo que chama capitalismo de stakeholder, onde todos os stakeholders passam a ser contemplados. Então, pa pode parecer paradoxo, mas quanto mais eu me preocupar com a saúde do meu fornecedor, ou do meu cliente, ou do meu colaborador, mais vai aumentar meu lucro. Por quê? Porque, de fato, talvez você, entre aspas, deixe algum dinheiro na mesa, mas uhum. o seu colaborador, por exemplo, vai é, se fidelizar ao, ao emprego, é, seu índice de turnover vai ser menor, a sua produtividade vai ser maior, o seu cliente fideliza com a sua marca e até aceita pagar um prêmio pelo seu produto e assim excessivamente. Tá? Então, respondendo agora a sua pergunta, para uhum. você entender se uma empresa ela pratica essa essa forma de gestão, é, nem adianta ler relatórios de sustentabilidade, nem adianta conversar com duas ou três pessoas. A percepção está é, vai ser construída a partir de múltiplas interações na empresa, fora da empresa, e entendendo como que são os processos decisórios. É, em alguns casos, fica muito evidente que a empresa não pensa assim. Em outros casos, fica super evidente que a empresa pensa assim. O grande problema é, é, se dá na grande maioria dos casos, onde essas evidências não são tão claras. E para isso, essa pesquisa de campo, ela se faz muito necessária.
0: Certo, né, então, ou seja, é um trabalho realmente complexo que quase tem que ser uma pessoa dedicada como um gestor, né, para um investidor que, enfim, faz isso na parte livre do tempo, é muito difícil chegar a uma conclusão dessa, porque, que nem se diz. você não tem dados econômicos que mostrem isso, né, você não tem um número ali que, que mostra que isso acontece ou não, né.
1: É, é, é verdade o que você está colocando, mas, às vezes, quando você tem um olhar um pouco mais crítico e aguçado, você cons consegue perceber algumas coisas. Então, um exemplo que eu gosto de dar, a Renner, por exemplo, no começo da pandemia, muito antes de qualquer governador ou prefeito de decretar lockdown, ela decretou o fechamento de todas as suas lojas, independente de onde elas estivessem, independente se elas estivessem em shopping ou, ou, ou rua, e decretou que não é, demitiria ninguém é, a não ser em caso de justa causa. Então, ela não fez isso é, por conta de lei, não fez isso é, por pressão no mercado, ela fez isso espontaneamente, porque na cultura da Renner, seria impossível é, a, a, a companhia lidar com uma situação em que ela tivesse expondo seus colaboradores ou seus clientes a uma pandemia, seria impossível que a Renner é, colocasse gente na rua num momento agudo de crise, em que não há emprego disponível, as pessoas iriam sofrer, e assim sucessivamente Então, é, deixa de ser uma uma atitude baseada no econômico, porque, aliás, ela nem sabia, naquele momento que ela tomou essa decisão, se as lojas ficariam fechadas por uma semana, um mês ou um ano. É, uhum. Ela simplesmente ela não consegue... É, lidar com uma situação de ter uma pandemia e ter os seus clientes e colaboradores expostos. Então, ela toma a decisão e isso mostra claramente qual a cultura da Renner. Então, aos olhares é, é, menos uh, acostumados, simplesmente leem a notícia. Renner fechou as lojas. Para aqueles que têm um olhar um pouco mais crítico e acostumado com os assuntos, falam assim, nossa... Por que, que será que a Renner fez isso? Como que será que ela tomou essa decisão? É, por que, que ela se antecipou? É, o que, que a motivou? E assim, excessivamente e aí é mais fácil entender a cultura.
0: Claro, aí pela cultura você já percebe que a empresa tem iniciativas nesse sentido, né? Como Exatamente. Como antecipar isso. Acho que nesse sentido é até curioso, até que você já mencionou a Renner, acho que aqui no Brasil, justamente por ter essa visão também, de alguma forma, vocês têm alguma, quando eu digo limitação, no sentido do número de empresas que dá para investir, né? Se você pegar, por exemplo, o índice, você assim, tem muitas empresas de commodities, por exemplo, como você já mencionou, a Vale teve problema em Brumadinho, uh, muitas empresas também com algum ou com algum, outro problema, talvez de governança, mesmo social e no ambiental, então, enfim, acredito que vocês provavelmente teriam dificuldade de investir em frigoríficos, pegar a própria Braskem, teve os problemas aí em Alagoas com salgema, então, assim, acho que isso de alguma forma também acaba limitando um pouco o escopo do que vocês podem... Do que vo, não, não, não é nem do que vocês podem, do que, você, do que vocês se propõem a investir, mas, por outro lado, também, pelo que você explicou um pouco agora, acho que você também acreditam que, no longo prazo, as empresas que têm esse tipo de, de consciência, ou cultura, ou esse tipo de investimento, também tendem a se valorizar mais, né? Porque elas vão sobreviver. É,
1: um pouco... Bom, primeiro, essa questão de falta de empresa no Brasil, ela é... a gente tem que tomar um pouco de cuidado com, com alguns é, dogmas, por exemplo, falta de empresa no Brasil é ela é um fato, né? Então a gente tem aí na, mais ou menos 350 empresas listadas e também é difícil ter uma é, grande quantidade de empresas de alimentos, uma grande quantidade de empresas de, de tecnologia, uma grande grande quantidade de empresas de é, saúde, etc. Então é massa crítica a gente tem é, pouca no Brasil, porque só tem 350 empresas listadas Então muitos críticos ao ESG falam Poxa, no Brasil não dá para fazer porque tem poucas empresas sustentáveis é, A gente tem que lembrar que tem poucas empresas de tudo né? De qualquer é, subsegmento que a gente for pensar é, A gente vai ter poucas empresas E aí, eu se a gente for comparar é, ESG com qualquer outro segmento eu Acho que o, o segmento de ESG é muito mais populoso do que qualquer outro então, acho que existe, sim, poucas empresas no Brasil, mas não tão poucas assim a, a ponto de impedir que eh, se faça uma boa carteira, um bom portfólio eh, bem diversificado. É claro que tem empresas que estão eh, em fases diferentes da sua jornada, então tem empresas que são extremamente eh, avançadas em questões socioambientais, outras eh, um pouco mais atrasadas, mas estão no caminho certo, e outras que totalmente desprezam os assuntos. Mas é, existe, sim, uma boa quantidade de companhias que, é, que são sustentáveis no Brasil.
0: Uhum. Então, nesse sentido, para vocês, também pode fazer sentido, por exemplo, investir numa empresa que está nessa jornada e até como investidores, até ativos, também auxiliar a empresa a adotar melhores práticas. Né? Ou seja, não precisa ser uma empresa pronta também.
1: Não, a gente... É, enfim, tem, tem questões pra gente que são binárias, né? Então, por exemplo, ética é binário. Eu não vou me envolver com empresa que não tem a ética. Então, é, isso, ética e valores, eu não vou conseguir ensinar para a companhia. Claro. Tem empresas que são menos transparentes, tem empresas que não fazem uma boa, é, não tem boas práticas de inclusão, tem empresas que não, não é, colocaram foco no carbono, em água ou.. ou é, ou não colocaram muita é, ênfase em sofrimento animal na sua cadeia de produção e etc. E aí a gente engaja com as companhias e tenta melhorá-las.
0: Claro. Não, muito interessante. Acho que até dentro disso, né, já que você comentou do carbono e até uma das coisas que você também estava tentando da visibilidade ali dentro do, do prêmio mesmo da, da SG da fama. Não sei se você poderia comentar só um pouquinho sobre esse mercado que acho que é um mercado que realmente aqui no Brasil é muito incipiente, mas, por exemplo, quem está olhando um pouquinho, talvez, para fora, tem até ouvido falar um pouquinho mais disso por causa da subida repentina da Tesla lá fora, porque uma das razões que a Tesla, acho que até vai poder entrar no índice lá agora, é porque ela teve lucro por causa de créditos de carbono, né? Então, talvez, não sei se você poderia explicar só um pouquinho o racional por trás disso e, e se você acha que isso tem chance de crescer um pouquinho no Brasil.
1: Bom, na minha opinião, esse é uma, essa é uma commodity... É que pode ser maior do que o petróleo no mundo, a negociação de crédito de carbono pode ser gigante. É uma excelente notícia para o Brasil, se o Brasil quiser, de fato, aproveitar isso, porque o Brasil gera muito crédito de carbono, a gente tem que lembrar que 40% de todas as florestas tropicais do mundo estão no Brasil, então o Brasil está gerando esses créditos de carbono é, e não está ganhando dinheiro com isso. Então duas coisas precisam acontecer. A primeira, é precisa, é, a primeira questão que precisa acontecer é parar o desmatamento. Porque uhum. é, quanto mais você desmata, menos crédito carbono você gera. É, Para você poder gerar crédito de carbono, não adianta só ter a floresta de pé. É, as empresas certificadoras elas precisam se certificar que aquelas áreas não serão desmatadas, é, não terão incêndios e etc. Então, aquela floresta ela tem que se perene pelos próximos, pelas próximas décadas. Então, quanto mais o Brasil desmata, quanto mais o Brasil faz queimadas, menos dólares ele pode trazer para dentro de divisas é, a partir de crédito de carbono. Então, acho que esse é uma vertente. A segunda vertente é que o Brasil precisa regulamentar esse mercado. Então, dois terços do PIB mundial já estão inseridos numa em algum tipo de regulamentação é, de carbono. O Brasil ainda não, o Brasil está bem atrasado em relação a isso. Então, a gente aqui no nosso dia a dia é, acha esse assunto muito estranho, mas se você for para Europa, até para China China, né, se já começa é, o, o mercado de carbono lá dentro, isso é algo normal. Então, é, só para não ser muito uh, uh, chato aqui com detalhes, mas basicamente existem dois tipos de, uh, de, de mercado. Tem um mercado que é, existe uma taxa do carbono, então é o seguinte, olha, você está poluindo, então você pode poluir até X toneladas, a partir daí você paga por isso, então essa empresa vai ter que pagar, ou seja, vai ter que comprar crédito de carbono para continuar poluindo, o que significa que a empresa, já que ela não quer pagar, ela vai tentar ao máximo se descarbonizar e reduzir suas emissões. Existe um crédito, é, um mercado também que é o voluntário. Então, as empresas sozinhas, elas falam assim, poxa, eu estou fazendo, eu tenho consciência que eu estou fazendo mal para o meio ambiente, então eu voluntariamente vou lá e vou comprar créditos para neutralizar. Então, tem N exemplos sobre isso. Então, a Amazon, Microsoft e etc. estão voluntariamente fazendo isso. É, não é só fora do Brasil. A Vale, por exemplo, já assumiu um compromisso que até 2050 não... É, 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 será net zero, ou seja, tudo que ela emite, ela vai é, sequestrar do meio ambiente. Então, mesmo a Vale, que, entre aspas, é, não é uma empresa que é um primor do ponto de vista ambiental, já está nessa, nessa jornada, Ambev, Natura e, e muitas outras. Então, esse mercado, se for desenvolvido no Brasil, vai gerar... É, em contas que dizem 10 bilhões de dólares por ano eu já acho que é alguma coisa em torno de 40 bilhões de dólares por ano, então isso garante um crescimento bem é, grande do PIB, de um PIB que não tem crescido ultimamente e é, isso por outro lado é um ônus para várias empresas que sejam poluidoras, então a, 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 os resultados das empresas da maneira que a gente vê hoje, provavelmente daqui a alguns anos veremos diferente então é, Petrobras que é uma grande emissora provavelmente, em algum momento, vai ter que pagar por essas emissões e vai ter um lucro, ou uma geração de caixa muito menor do que tem hoje. Uma Clabim, por exemplo, que hoje gera muito crédito de carbono e não ganha nada com isso, provavelmente ganhará muito dinheiro com isso e também terá uma, um fluxo de caixa diferente da visibilidade que o mercado tem hoje.
0: Bem interessante. Estou pensando de forma geral, provavelmente até o, o país ganharia dinheiro com isso, mas dentro dos setores, algumas empresas vão ser beneficiadas, talvez... Calblin, imagino, talvez a própria Suzano, talvez a Uratex e outras que estão mais focadas ali na produção de pol poluentes, digamos, talvez uma a própria Petrobras que acho que não está muito diversificada nisso, talvez a Eneva, uhum. a Natural teriam que pagar por essas, por essas emissões, como como você disse, já acontece em boa parte do mundo.
1: É, 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 é bem por aí mesmo.
0: Uhum. Não, bem interessante. Acho que realmente é uma coisa que eu só que você está comentando na hora que foi regulamentada, pode ter um, um boom até rápido, né? Acho que a questão é o, é o governo até parar de abrir mão nesse dinheiro, entre aspas, né? Porque no fundo realmente é um potencial para o Brasil muito alto.
1: Exato. É, tem um artigo interessante da Schroeder, que é um, uma gestora inglesa, é, que, dependendo do cenário, uh, acredita que o Brasil, o PIB do Brasil pode crescer até cinco pontos percentuais ao ano. É por conta de venda de crédito de carbono. A gente está falando aqui, independente de Covid, de um PIB que mal passa de um ponto percentual de crescimento ao ano. Mas imagina uma, uma enxurrada de dinheiro vindo de crédito de carbono. Acho que seria acho que é o maior programa de distribuição de renda é, do mundo, né? porque geralmente quem vai ter que pagar são os países ricos e quem tem é, crédito de carbono para vender são os países pobres. Então, é, Brasil, outros países da América do Sul, alguns países da África que são geradores de crédito de carbono seriam muito beneficiados e ao, ao passo que grandes países industrializados é, e ricos seriam os os que teriam que pagar. Então, é, é, é muito difícil de compreender por que que uh, no Brasil as, uh, esse assunto tem demorado tanto para virar assunto de fato.
0: Claro. Não, e é muito interessante, né, tira um pouco também uma coisa um pouco binária que existe, que às vezes você vai escutar por aí, até em jornais às vezes isso sai, que os países desenvolvidos, né, digamos, desmataram as florestas deles e agora os subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento não podem chegar naquele nível de desenvolvimento porque tem alguma restrição a isso, né? E na verdade isso demonstra que se isso for bem regulamentado poderia não ser o contrário, mas não é binário, você ganharia até uhum. para manter isso, né? Ou seja, não, nem Exato. são dessa forma. Exatamente. Muito interessante. Fabrinho, um pouquinho também agora para questões um pouco até de, de governança, né? que também é o, é o G ali do ESG, acho que no Brasil a gente tem problemas com isso, né? Historicamente, né? se pegar lá para trás, tem um monte de transações, enfim, que até antes do novo mercado, que o novo mercado melhorou isso um pouco, no qual os, os minoritários, enfim, tiveram condições muito piores do que os controladores, ou relações com partes relacionadas esquisitas ali, acho que até uma coisa que ficou bastante na cabeça, talvez até de bastante, bastante pessoas físicas que investem na Bolsa, porque também foi uma época de grande, de grande entrada de pessoas, foi na época do Ike, né, OGX, que ele chegou a twittar lá, que tinha não sei quantos milhões de barris de petróleo, depois isso nos confirmou, coisas assim, acho que agora teve um caso bem recente, né, que a fama acabou sendo protagonista também, que foi o da Lynx, né, essas negociações com a, com a Stone primeiro, né, a oferta da Stone, que até pelo cálculo na carta que vocês divulgaram, poderia ali ter um uma espécie de um prêmio disfarçado para os controladores, né, depois é uma proposta da TOTOS, que era mais igualitária ali, se eu não tô enganado, acho que vocês até montaram uma posição na Lynx bem recentemente, né, acho que na própria crise, acho que vocês tinham mais ou menos 3% ali, eu não sei se você puder comentar um pouco só sobre essa situação e como você vê a evolução da governança no Brasil, porque a minha impressão, claro, olhando de fora, eu tava, a gente continua vendo situações assim acontecendo, mas que empresas uh, que já foram listadas no novo mercado, e talvez até num, num setor um pouco mais uh, tipo da Lins, que é um setor um pouco, eu não diria avançado, mas um setor mais digital ali, né, que ela está envolvendo um setor mais jovem da economia, digamos assim, poderiam ter menos problemas nesse sentido, e eu acho que aí a gente talvez tenha visto um problema.
1: Uhum. Olha, é, é, é bem isso mesmo que você colocou. Eram muito frequentes é, problemas como o que a gente tem visto hoje, bastante frequentes mesmo. Tão frequentes que em 2002 a Bovespa, na época, né, hoje B3, é, regulamentou o novo mercado. Porque acho que os, os acionistas é, minoritários é, sofreram tanto em, em diversas operações, que existiu a, o interesse de formar um, um segmento em que a governança fosse é, alta para evitar esse tipo de, é, de problema. Em 2002, quando ele começou, o novo mercado tinha apenas dois integrantes, é, CCR e, e Diasnet. Então, é, uma, é, uma, é algo que não deu muito certo no começo. Quando que o, que o novo mercado começou a decolar? Ele começou a decolar depois do IPO da Natura. O IPO da Natura, que se eu não me engano foi em 2004 ou 2005, é, foi um estardalhaço, porque ele veio no novo mercado e veio com múltiplos é, não imagináveis para a época. Então, era, praticamente passou um, um recado para o mercado o seguinte, olha, se você tiver boa governança, é, o mercado vai... Reconhecer essa boa governança e vai te pagar um grande é, prêmio por isso. E aí, a gente teve uma, uma época em 2004, 2005 que várias empresas começaram a se listar no novo mercado antes de prêmio é, de, de valuation. E aí é, aí é que o novo mercado começou a ruir. Por quê? Não pelo novo mercado em si, porque várias empresas começaram a querer migrar para o novo mercado não para melhorar a governança, mas sim porque elas queriam um prêmio. É, no valuation. Então, as empresas falam assim, poxa, o que, que eu preciso para migrar para o novo mercado? Ah, preciso de X% do conselho independente, eu preciso da Tega along, eu preciso ter uma classe de ação e etc. Mas eles não estavam querendo melhorar seus princípios e valores ou maneira que eram geridos. Eles queriam simplesmente transformar o novo mercado numa, numa num checklist, né, numa, num conjunto de, de itens é, e ao fazê-lo conseguiam migrar para o novo mercado e, ao migrar para o novo mercado, conseguiam ter uma apreciação das, da sua avaliação. É, isso aconteceu em larga escala nos últimos anos. Qual o resultado disso? O resultado disso é que os maiores escândalos de governança que a gente viu nos últimos anos são todos do novo mercado. Tá? IRB foi nesse ano, é, uhum. Lynx é, é, é o mais recente, e aí você listou... você própria falou gol, tempo né? Da...
0: Novo mercado, né?
1: todas as empresas do I que estão no novo mercado, é, CCR estava ali no Lava Jato. É, Smiles
0: com a Gol agora também, né? Enfim, a discussão que não as
1: Smiles e Gol. É, enfim, tem muitas, muitos maus exemplos de empresas no novo mercado. Mas por que isso? Porque as empresas não migraram para ter boa governança. Elas migraram para ter boa avaliação e simplesmente obedeceram aos itens que o novo mercado é, sugere é, sem de fato mudar a governança, então isso é bastante triste. É, especificamente no, da, no caso da Lynx que você me perguntou, eu me sinto voltando aos anos 90, então tem ali muito claro uma, uma regra no mercado onde diz que é, em caso de venda de controle, todas, todas as, uh, as ações valem a mesma coisa, isso é o 100% que pega então independente se você é controlador, se você não é controlador, ao vender uma empresa, todo mundo merece o mesmo valor. No caso da Lins, é até curioso, porque não existe controlador. Né? Então,
0: aquele é, grupo... Isso é tem 15%, né? desculpa te interromper. Exatamente, tem
1: menos do que 15% da empresa e uh, ainda estão recebendo um prêmio disfarçado de controle que é travestido de, uma, é, de um contrato de trabalho em valores não razoáveis, mais um contrato de não, compete, de não competição. O que é mais curioso ainda, quer dizer, como é que você tem um contrato de trabalho ao mesmo tempo que você tem um contrato de não competição? Então, é como assim, eu, se eu contratasse um funcionário e eu tivesse medo que o funcionário que eu contratei competisse comigo mesmo. Essa é uma loucura. Então, como que eu posso contratar alguém que vai competir comigo? Então, esses contratos, moralmente, já seriam excludentes. Para piorar a situação, é, nessa, nessa suposta transação com a Lins, ainda é, esses acionistas fundadores incluíram uma multa é, muito relevante e, basicamente, é o seguinte. É, eles dão aos, aos demais acionistas é, duas opções. A, você concorda comigo e eu, então, vou receber um prêmio muito maior do que você recebe. B, você paga uma multa. Então, existem só duas opções. Essa multa foi imposta por quem tem 14% do capital para quem tem 86% do capital. É então, uma, uma loucura, né? Então, de uhum. fato, é quem controla o mercado é ninguém. Então, é a maioria dos acionistas, não há controle definido. Só que a maioria dos acionistas sequer pode ter a liberdade de discordar de uma proposta porque é, para ele foram atribuída uma multa, que é uma multa é, violenta. Então, se eu, se eu discordo da proposta em que os, um, os, os fundadores estão levando uma, é, um prêmio, eu pago 150 milhões. Agora, se eu trago uma proposta melhor, seja ela da TOTOS, da GetNet, da Salesforce, da Cielo, de qualquer, da Magalu, de qualquer outro que se interessar pra, pela uh, uh, Links, pela eu pago 600 milhões. Então, eu estou de mãos atadas. Eu não posso discordar, porque senão eu pago multa, e eu não posso trazer uma, uma proposta ainda que seja melhor, senão eu pago multa também. Então, para mim, não faz o menor sentido. É o maior tropeço de governança que a gente viu nos últimos muitos anos. É lamentável e eu espero que isso não vá em frente.
0: É, realmente, que pensando é muito antieconômico, né? Porque você nem tem um, uma competição pela companhia, né? Você coloca uma trava absurdamente alta para outro que quiser fazer outra proposta. A Totos até fez, até porque talvez essa cláusula, não sei, possa cair na justiça, mas é algo muito agressivo, né? Esses valores de Exatamente. 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 Agressivo. E pensando aqui de forma um pouco mais ampla, vamos até fugindo, mudando um pouquinho de assunto, mas só mais para terminar mesmo, que acho que foi, foi bem legal aqui já, mas é, como é que você vê o mercado aí agora daqui para frente? Né? Acho que tem pessoal aí falando um pouquinho até de bolha, porque algumas ações ficaram muito comentadas com muita pessoa física indo em Twitter e tal, e também as preocupações fiscais com o governo né, a médio prazo também, é, talvez visão do Brasil fora com esses problemas, vocês estão confiando ainda com o mercado brasileiro, acham que tem mais risco daqui para frente, como é que vocês estão vendo um pouquinho isso?
1: Acho que assim, a gente está numa situação hoje que não é a situação mais trivial do, do mundo, né? Então, por um lado, a gente tem é, uma, enfim, ainda os, 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 os efeitos de uma crise que não passou, é, uhum. vários países ainda indo para pro, pro, é, uma segunda onda da pandemia, é, com consequências na economia mundial severas, em algumas empresas no Brasil é, bastante severas também, que tem levado à perda de, é, até de atividade, né? então empresas fechando suas portas, aumentando seus endividamentos, então a consequência econômica é grande, aumento de desemprego e etc. É, por outro lado, uh, aliás, isso também tem deixado as contas públicas bem é, menos, é, bem mais vulneráveis do que eram antes, então os investidores até entendem que é um momento delicado em que todos os países tiveram que fazer esforço fiscal, mas o fato é que as contas públicas, em geral, elas estão em pior forma do que estavam há um ano atrás. Uhum. É, por outro lado, justamente por conta disso, em é, 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 movimento que já vinha, né, de muita liquidez mundial, a, a pandemia fez com que aumentasse ainda mais a liquidez mundial. Então, é, vários esforços de vários governos é, tem trazido mais liquidez para o mercado e num ambiente de taxa de juros negativa e esses, e essa liquidez ela de certa forma é, busca ativos uh, de risco para ser para ser remunerada é, então é, é uma situação bastante complexa que acho que tem forças é, para ambos os lados o que muitas vezes pode tornar o mercado volátil é, o problema também, né, problema, uma característica também que é uma questão comportamental, porque, olhando um pouco o mercado americano, né, não, não brasileiro, nos últimos é, 11 anos, é, a gente já teve vários períodos em que o mercado foi testado, né, então, é, com, com baixas, né, muito grandes e a recuperação foi muito rápida. Então, se a gente for lembrar, em dezembro de 2018, é, a bolsa lá cai, chegou a cair mais de 20%, é, todo mundo falou, não, agora é, estourou a bolha de vez e vamos vender ações, vamos para o bear market, etc. Em poucos meses, a Bolsa já estava no, nos raios novamente. É, esse ano, a mesma coisa. Aconteceu a, a pandemia, ou está acontecendo a pandemia, o mercado mergulhou nos primeiros meses do ano e agora ele já de volta está em alta no ano e muitas ações, principalmente as de tecnologia, estão acima do muito acima do que do que estavam já no pré-pandemia. Então, essa uhum. questão de comportamento é, também leva os investidores a, a uma... Então, poxa, a próxima vez que o mercado eventualmente cair, será que os investidores vão sair vendendo porque vai, vai cair ou será que os investidores vão entrar comprando porque em todas as quedas, comprar é, foi a melhor é, alternativa? Então, essa sequência de, de quedas e, e rápidas recuperações tem levado os investidores a serem mais tomadores de risco. Isso vale para o Brasil também. Então, são 900 mil novos CPFs na Bolsa é, no meio da crise. É, durante a crise foram feitos aportes em fundos de ações em vez de saques, que são um movimentos distintos do que aconteciam em outras em outras crises. Então, o comportamento também é menos... Ele é menos... Hum, ele é menos Uh, 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 risk-off, vamos dizer assim, ele é menos uh, temeroso a, a, a quedas, porque o próprio uh, investidor entra comprando nesse, nesse, em momentos como esse. Então, isso uhum. tem sido um atenuante para as quedas. Em algum momento que isso pode acontecer amanhã ou daqui a 20 anos, é, isso, é, essa estratégia não vai dar certo e aí vai custar muito caro, mas enquanto isso, as pessoas continuam Uhum, com o mesmo comportamento. E também não dá para dizer que a gente esteja numa bolha, é, enfim, existem ações caras, mas existem ações baratas, existem empresas entregando pouco, mas existem empresas entregando muito, então eu não, não sou partidário da tese de que exista uma bolha, mas sim existe um acesso de liquidez que isso deve ser observado.
0: Sim, causa distorções em algumas ações, é né, que nem você disse, não é uma coisa talvez generalizada no índice.
1: É, então, Sim, mas, por outro lado, em muitos desses casos, as empresas estão tá entregando bastante é, é, uhum. e resultados bem superiores àqueles que se esperavam dela. Então, uhum. é, acho
0: que é, mesmo tá isso, em mesmo, se falou né, muito né?
1: sobre Amazon, se falou muito sobre as empresas é, em geral de tecnologia americanas e os resultados vieram. Então, acho, é
0: acho acima, que, o, né?
1: é, acho que o, o que mais me preocupa mesmo são as empresas que não entregam.
0: Uhum, sim E nesse excesso de liquidez, cai dinheiro para todo lado, né Inclusive nessas né? Sim, exatamente claro, além da pandemia também não tem passado Nem mencionei, assim Acho que o mercado, às vezes, parece que a pandemia já passou né? A gente também não teve uma solução para isso, né Então, como você disse, também chegando a segunda onda Isso também ainda pode ter reflexos bem fortes aí, né Que acho que é uma coisa que não tá muito bem contabilizada talvez Não
1: Nem um pouco
0: Tá aberto mas tá certo, Fábio, eu queria te agradecer, acho que foi muito enriquecedor pelo seu tempo mesmo aí, e até comentar, a fama agora tá, tá aberta para captação? É... Sim, tá aberta, tá aberta. E tem todas as principais uh, plataformas, acho que XP, BTG, Genial, Easy, acho que a partir de 5 mil o mínimo nessas plataformas, né?
1: Exatamente, todo aberto em, nas principais plataformas, é, a partir de 5 mil reais.
0: Ah, legal, não, porque acho que pode ter gente interessada, porque acho que a visão de vocês é muito interessante, bem particular e, e enfim, é, acho que valeria a pena contemplar algum tipo de investimento. Mas tá certo. Muito Eu obrigado. mesmo aí e até uma próxima aí.
1: Tá Joia, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar contigo, ótimas perguntas, ótimo papo.
0: Tá certo, muito obrigado mesmo.
1: Um abraço. Um abraço.